1: Y aquí ya comenzamos nosotros, mi estimado. Usted estaba con su café, yo con el mío. Hacemos como la gente que hace web shows y podcasts en vivo y para la web, en ese preámbulo, ese falso live, ese falso en vivo, ese falso inicio, en el que estamos aquí compartiendo un espacio más de atardecentes con el atardecente mayor, eh, Mauricio Liebano. Bienvenido.
2: Hola Adrián, buenas, ¿cómo van? ¿Cómo va todo?
1: Pues aquí vamos bien, sobre todo asumiendo este gran reto en el que asumimos, que asumimos hoy gracias a tu, tu propuesta de hablar de emprendimiento. Y
2: creo que ese es un tema importante para, para todos los atardecentes porque eh, yo creo que ese puede marcar el inicio de muchas cosas buenas.
1: Y sí, si, ahora que dices que es inicio, emprender... Ser atardecente es darse cuenta que podemos decidirle adiós a esa carrera que ya no nos gusta, como decía Facundo Cabral, ¿no? Dile Ajá. adiós a ese trabajo que ya no te gusta, a esa mujer que ya no te gusta y pues vive la vida. En todo caso, mucha gente después de que ha dedicado 20, 30 años a una carrera dice, oye, ¿qué estoy haciendo yo ya? ¿Por qué eh, se nos ocurre emprender? Y te doy un dato, hace cinco años hubo un gran evento de emprendedores a nivel nacional en Estados Unidos y se, se, se demostró que en, en un 60, casi 70% de los emprendedores supera la barrera de los 45 años. Sí. Lo que lo que hace lo, lo que demuestra pues, que emprender no es de milen, no necesariamente de millennials, ni de startups, ni de Silicon Valley, sino de que a nivel mundial el emprendedor promedio es mayor a 45 años. Es todo un atardecente. Claro, sí, ese es, ese
2: es como, como un punto fundamental. Eh, yo revisando estadísticas, en un país como Colombia, la última cifra de desempleo fue el 11.4%. Eso se traduce más o menos en casi 3 millones de personas sin empleo. Entonces, cuando, cuando hay desempleo, de alguna manera, eh, el emprendimiento termina siendo como una válvula de salida. Sin embargo, eh, yo tengo una opinión frente, eh, frente al, al emprendimiento mismo, porque yo creo que el emprendimiento, como, como todo en la vida, debe estar conectado con cosas que me hagan feliz. Eh, generalmente, eh, eh, el emprendimiento parte de dos mitos. Uno es que, eh, listo, yo estoy trabajando y renuncio porque quiero ser independiente. Y ese es como uno de los primeros mitos. Y el segundo mito es, yo voy a administrar mi tiempo. Y como de lo que se trata de este espacio es un poco de mirar hacia el futuro y cómo es el porvenir hay una canción de Silvio Rodríguez que dice que como es el porvenir hay que decirle la verdad sin vacilar. Yo soy de la opinión que un emprendedor nunca es independiente, por el contrario, es dependiente. Se vuelve dependiente, se vuelve dependiente del mercado, se vuelve dependiente de sus clientes, se vuelve dependiente de su competencia, se vuelve dependiente de todo el mundo porque, eh, de alguna manera, eh, cuando uno está resguardado bajo esa cobija, entre comillas, de la empleabilidad, pues el que lleva el peso es el dueño de la compañía, que sabe que los 30 tiene que pagar una nómina. Entonces, uno como empleado, cuando llegan los 30, uno es feliz. Pero el dueño de la compañía, o uno como emprendedor, cuando llegan los 30, es cuando, cuando uno sufre. Y el segundo punto de, de que voy a administrar mi tiempo, también es como una una de esas mentiras piadosas que nos metemos porque si alguien trabaja indiscriminada, indiscriminadamente es un emprendedor y tú has hecho mucho emprendimiento y uno termina eh, así no lo quiera pensando todo el día en, trabajo. Todo es, día en trabajo
1: es así el emprendedor no es que trabaje de 9 de la mañana a 5 de la tarde que suena muy bonito eh, pueden ser las 11 de la noche y tiene que hacer algo porque le gusta, porque está apasionado y no puede, la pasión lo mueve y va por ello, o porque tiene que hacerlo, obligado. Lo uh -huh. otro, lo que dices tú, no, no tiene jefes, pero tiene, todos sus clientes son sus jefes.
2: Son sus jefes, todos. claro.
1: Si tiene 20 eh. clientes, tiene 20 jefes. Eh. Y hay, hay dos estadísticas que te quiero también traer a colación dentro de todos estos estudios, por ejemplo... Que le pasaba mucho al emprendedor inmigrante, al, a, y esta estadística la recogí de Colombia, por ejemplo, la cantidad de inmigrantes venezolanos que llegaban en sus buenos tiempos y con dinero, <ríe> esta sí. gente a los 18 meses ya estaban quebrados, porque son como las vacas, metían la cabeza y no necesariamente por ahí salía el cuerpo. Es decir, no porque yo compré un negocio, ya me convertí en un emprendedor o, o la, las cosas me van a funcionar si no hago un estudio de mercado, si no entiendo dónde estoy parado, si no entiendo las variables si no pregunto, si no investigo y si no pago a los consultores que me van a ayudar a, a que mi emprendimiento realmente eh, tenga efectividad y sea viable yo,
2: yo soy de los que creo, Adrián que, eh, que el emprendimiento es una forma de vivir, digamos eh, y tal vez lo hablábamos en, en, en la charla pasada cuando uno eh, por razones de la vida o por decisión propia termina fuera de, de, de una empresa lo primero que, 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 que piensa es, además con toda la lógica del mundo es, venga tengo que hacer algo y, y me aferro de alguna manera a lo que a lo que creo sea hacer, que no necesariamente es lo que me gusta hacer, pero, pero digamos que, que en el mejor de los casos uno logra unir eh, ambas cosas, pero sin embargo es importante tener en cuenta que una idea es eso, una idea no es un producto un producto no es una marca y una marca no es una empresa entonces, uno muchas veces eh, eh, cree tener eh, la fórmula del agua entonces eh, y realmente, si uno, y, y, y en el mundo digital, y, y, y tal como se plantea el mundo de hoy, es difícil eh, eh, crear algo nuevo, tal vez una versión nueva de algo que ya está, pero crear algo nuevo es muy complicado, solo logran muy pocos.
1: Hay una frase tuya que me encanta, que la publicaste hace poco en tu Instagram, que hablaba de eso de la fórmula del agua. Ajá. Que decías que no solo es concebir que el agua te llega a ser hielo, sino que del hielo sacas helados. También, los helados. Claro. Claro. Y los helados tienen sabores, tienen colores, tienen formas, tienen maneras, tienen gustos y preferencias. Ya está Ajá. posicionado. Entonces, como si de algo, de todo lo básico, podemos ir encontrando operaciones. Hay otro punto que va colindando en todo este tema y es el emprendedor que quiere recargar sus obligaciones económicas al, al naciente emprendimiento. Es decir, okay. tengo una microempresa que le creé la Cámara de Comercio, tiene, es una corporación, es una compañía jurídica donde le abrí la cuenta y ya existe y tengo mis tarjetas de presentación. Entonces me, se comienza a angustiar, a angustiar el, el joven emprendedor o el emprendedor eh, inicial, iniciando, a querer decir, oye, pero yo tengo que pagar el alquiler, la renta, tengo que pagar la educación de mis hijos, tengo que pagar mi comida, tengo que pagar mi gusto, esto no está dando, esto no sirve. Uh -huh. Y es entender que un emprendimiento es como una planta de aguacate. Yo la siembro, pero no puedo esperar aguacates en 3, 4, cinco años. Claro,
2: digamos que, que, que eh, claro, en Colombia, por ejemplo, el tema de, de la creación de empresas las cámaras de comercio de las diversas ciudades digamos que han facilitado el tema pero realmente así como facilitan el tema de, de, de crear una empresa el, 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 el nivel de mortalidad de empresas anualmente es gigantesco y, y, muchas tienen, y mucho tiene que ver con lo que estás diciendo y ese es como el tema eh, financiero digamos cuando yo me meto a hacer un emprendimiento eh, debo tener claro que un emprendimiento debe estar dentro de un marco legal de cualquier país. Y el marco legal me exige ciertas cosas, me exige pagar impuestos. Y al pagar impuestos me exige tener un contador, me exige eh, eh, cumplir con, 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 con proveedores, por ejemplo. Porque, eh, y entonces ahí es cuando, cuando las cosas no empiezan eh, a funcionar del todo. Entonces, un poco lo que tú dices... Oiga, eh, me gané mil pesos, pero de esos mil pesos tengo que pagar la luz, tengo que pagar el teléfono y entonces termino cruzando las deudas, las, las finanzas de mi casa con las finanzas de, del emprendimiento y muchos de, de, de todos esos eh, proyectos fracasan ahí, ahí. Lo otro también es que, que muchas veces no hay claridad frente a lo que yo quiero, ¿sí? Eh, una cosa es eh, yo querer tener eh, una peluquería y otra tener eh, un salón de, de spa. digamos, Pueden estar dentro de la misma línea, pueden ser cobijados dentro del, del, del mismo paraguas, pero una cosa es una cosa porque me exige eh, un tamaño, una inversión, eh, unas formas de trabajar y lo otro es lo otro. Entonces, además terminamos eh, y yo creo que es como muy de la cultura latina y es intentar obtener resultados de una manera rápida. El ejemplo de, de la planta de Boacarte.
1: Es, Dime. No, y yo agregaría, eh, hay un podcast en inglés que se llama Startup, así tal cual, Startup, y es de la gente que hizo una plataforma de podcasting que se llama Glimit. Finalmente, después de cuatro años, quebró, la compró Spotify y ahora están distribuyendo lo, los contenidos que hicieron. Pero es interesante cómo ellos van contando toda su historia desde el día cero y cómo les fue difícil primero encontrar una sociedad y con la sociedad eh, el que tiene la idea ser corresponsable con el que lo va a ayudar realmente a transformar y a, y a ir más adelante. Que ya es difícil, hay que de, de haber, debe haber una negociación inicial si vas a involucrar a personas y ser justo para que remen contigo de la misma manera y motivado de la misma manera lo que llaman aquí equity, es decir, la participación dentro de la empresa. Ajá. Y por, eso es como un matrimonio. Pero hay una cantidad de emprendedores que, dos cosas, o se mienten a sí mismos vendiendo humo, como decías tú, decíamos en el, en el capítulo anterior, que no es solo vender de humo, sino poder hacer fuego o porque pasen cosas, sino que adicionalmente usa a ciertas personas haciéndolos de tonto útiles. bien sea, Ajá. porque se relacionó con esta persona le tomó las ideas las, y este llega y las capitaliza. Entonces pasa mucho. Ojo, las ideas son de quien las capitaliza, lamentablemente dice por ahí algunas personas. Pero es el sentido de, de saber relacionarse con los demás, de dar just, de tener un justo acuerdo con las personas que participan dentro de esta, de, de esta del inicio de estas plataformas o de estos emprendimientos, mejor dicho y lo otro es eh, ser capaces de, de no mentir, de que no sea un emprendimiento, ¿no? <ríe> de sí, poder...
2: sí, sí, tal cual. Eh, yo, yo diría que, eh, y si, yo creo que, que este espacio no es ni para dar consejos, sino básicamente estamos dando como una idea general de, de, y visiones de, 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 cual, de los temas que hablamos. Y es, generalmente, eh, eh, nosotros somos dados nosotros vivimos en, una, en, en, en dos extremos dentro de una cultura. Una es el planear todo, el, el tenerlo todo en la cabeza, pero no llevarlo a cabo. O, al contrario, la cultura del hacer. Entonces, venga, yo voy a montar mi panadería, y entonces arranco. Eh, no importa. Y esta, eh, tú la habrás escuchado muchas veces eh, en Colombia y, y, en, y en países de Latinoamérica. No sé cómo sea la experiencia en Estados Unidos vamos vamos que por el camino vamos arreglando las cargas, y por el camino nunca se arreglan las cargas por hecho, por el camino tú empiezas a hacer parcheos y remiendes ¿sí? yo soy de la teoría que un plan B es un plan A mal pensado, cuando yo tengo un plan en la cabeza el plan A debe contemplar todas las posibilidades incluso los obstáculos ¿sí? y la única forma de hacerlo es, digo yo Escribiendo. Cuando yo tengo una idea en la cabeza, diga, me siento y lo pongo en un papel. Porque en la cabeza es volátil el pensamiento. Lo que hoy pienso mañana se me escapó. Y entonces puede que yo vaya eh, caminando en el parque y se me ocurrió una idea. Y entonces la idea, cuando llegué a la casa, ya la idea es otra.
1: Como con los porque sueños.
2: Exactamente, porque me cruzaba con el portero, con el señor que recoge el pasto, con el, eh, con todo el mundo. Como este gran emprendedor
1: ¿Eh? Andrés, el de Andrés Carne de Res en Colombia, tiene una, unos restaurantes espectaculares que produce más de 10 mil millones de pesos al año. Hace seis años producía eso, ahora no sé cuánto tripl habrá triplicado. Pero él tiene colgado acá una libretica con un bolígrafo, cualquier cosa, Ajá. anota.
2: Anota, claro claro, porque di digamos... Si yo, cuando yo voy anotando, soy capaz de irle dando forma a una idea, ¿sí? y yo creo que es importante, eh, a mí, eh, mi círculo de amigos, mis hijas incluso, dicen que yo soy muy pesimista, yo lo que creo que es, es que uno debe intentar ver, todas las, 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 eh, eh, las opciones que tiene una situación, las buenas y las malas, Claro, una cosa es el optimismo, que uno diga, listo, me va a salir este proyecto, a este proyecto le meto todas las ganas. Pero otra es meterse las mentiras y, y creer, no, ya mañana estoy tapado de plata, ya mañana me van a conocer, ya mañana me va a llenar de seguidores en mis redes sociales. Eso no pasa. Bueno, Eso hay un no par
1: pasa. de frases que te voy a comentar. Una que dice que ser pesimista es un lujo que no nos podemos dar en estos tiempos. Ajá. Y la otra es este... que tiene que ver con, no, no es una frase, son varias frases, que es una narrativa tuya que me compartiste para que nosotros la pasáramos acá, y que te la voy a ir poniendo acá, y ajá. La, yo voy a hacer aquí aquí en la, en la pantalla la voy a ir poniendo ya te la voy a mostrar, dice la primera un segundo, que tengo que como reducir acá un poquito ajá para que nos veamos los dos, no importa que no me vea yo, dice, cuando la inspiración, ajá, cuando la inspiración no llega, hay que recurrir al método.
2: Al método, claro, no todo puede ser eh, 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 inspiración divina, es decir, no todo puede ser chispa ingenio, venga, hay que seguir cierto orden, hay que seguir ciertos pasos, entender que las cosas no funcionan necesariamente como yo quiera que funcione, sino yo, y volvemos un poco al tema de, de la independencia, ¿sí? Yo dependo de muchas personas para arrancar, para eh, eh, sostenerme, requiero de otras personas. Y, es decir, para ser inolvidable, yo necesito de la memoria de otros.
1: Lo decía Carlos Ruiz Zafón, dice, el verdadero escritor no tiene que esperar a que llegue la inspiración, sino simplemente sentarse y exprimirse el cerebro. Porque claro. eso se trata. Él tiene la capacidad. Simplemente tiene que obligarse. Punto. Eso no es que co sin contemplaciones.
2: <risa> claro. Entonces, en ese tema, digamos, eh, eh, los atardecentes eh, tenemos como como una tarea y tenemos una gran ventaja, digamos. Y la gran ventaja es la experiencia. Eh, sea uno como trabajador, sea uno como independiente durante mucho tiempo, sea de la forma que sea el atardecente acumulado, eso experiencia y es el capital más valioso que tenga, aparte del dinero que pueda invertir o de las conexiones que pueda tener. ¿Mm?
1: Voy con la segunda frase tuya. El que duda, pierde. Y viceversa.
2: Claro. Está Yo apareciendo ahí en pantalla
1: que... mientras vas hablando. Ajá.
2: Que... que... El si, que hay duda, si no hay duda, abstente. Si no hay duda, abstente. ¿Sí? Es decir no todas las cosas eh, y vuelvo como al punto una cosa es el optimismo y otra es las mentiras que uno, que uno se mete de, eh, las abuelas decían que, que de eso tan bueno no dan tanto entonces uno debe ser perspicaz con las cosas, creer en las personas creer en los proyectos, pero también dudar aunque sea a día de por medio ¿sí? dudar que Venga, eh, no me van a pagar o dudar que, eh, que, que el producto que yo tengo no es tan bueno como yo creo que, tengo, que lo tengo. Venga, lo tengo que testear con alguien, ¿sí? Venga, mi pan es tan rico como dice mi familia, porque la familia siempre le va a decir a uno que es rico, porque es la familia, ¿cierto? Pero venga, no testeo con la persona al frente, con los vecinos, con los amigos para saber, oye, sí, está rico, pero es que está muy salado. Ah, venga, entonces le bajo. ¿sí? Si no tengo el dinero para contratar a un consultor o a una firma que me haga un estudio de mercado, pues lo tengo que hacer de alguna manera. ¿sí? Pero lanzarse eh, a la aventura de cualquier tipo de emprendimiento sin escuchar voces externas, creo que eh, por lo menos eh, me augura problemas.
1: Bueno, y tú has ido hablando y fui cambiando la lámina y puse la de la vida no deja de ser un, un juego de jenga, y es eso: es ir articulando todas las piezas que tenemos a nuestro favor. Sí, y claro. co corriendo riesgos. La duda puede ser un riesgo: es decir, voy a correr este riesgo, puedo perder, o viceversa, puedo ganar, también puede ser eso.
2: Sí, <risa> eh, sí claro, claro. Entonces, digamos que, 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 que el, el, el emprendimiento, y, y, y tal vez eh, tú lo nombrabas en una. Eh, de tus canales esta semana, que es el Ikigai. El Ikigai es una palabra japonesa, de, de las bellas palabras que tienen los japoneses. Que yo lo
1: nombré en un podcast y que tú tienes todo un, un artículo sí. creado en tu, en tu blog del tiempo. Sí, y básicamente el Ikigai es la razón para vivir, la razón de ser.
2: Cuando uno tiene claro en un emprendimiento o en la vida, tiene claro el Ikigai, esa razón de ser del emprendimiento. Yo creo que ha recorrido la mitad del camino. El resto es hacer, pero el hacer lo doy por descontado porque eh, el emprendimiento de alguna manera, vuelvo y digo, debería estar conectado con las cosas que me hacen feliz. Entonces, si yo sé, eh, vuelvo a mi ejemplo de la panadería, si yo sé hacer pan y lo sé hacer rico, y eso me gusta, ya recorrí mucho camino, mucho camino. ¿Mm?
1: entonces La, la próxima vez. Ah bueno, no te sí, quería no, interrumpir, por la próxima frase dice, nadie es genio hasta que no encuentra quien lo entienda.
2: Que es un poco de lo que estamos hablando. Yo puedo ser una persona muy inteligente, pero si, si el mercado, si de, de puertas de mi casa para afuera nadie lo sabe, es como si no, como si no lo fuera. ¿sí? O sea, el genio ne necesita salir de la anonimidad. El emprendimiento necesita salir del anonimato.
1: Y eh, eh, como la frasecita esa bonita del emprendimiento colombiano que dice que el cuento que no se cuenta, no cuenta.
2: Sí, 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 sí. Ahí, ahí aquí, aquí, me gustaría hacer como, como un, eh, un paréntesis. Eh, tú y yo hemos sido emprendedores eh, y, y esto va un poco para, para la gente que está alrededor de uno. Cuando uno lanza un emprendimiento, eh, y es un poco mi experiencia. Lo primero es: oiga, pero eso sí da, oiga, pero para qué se va a meter, oiga, eh, no, ¿cómo va a renunciar para ponerse a hacer tal yo cosa? Sé, yo
1: sé que le contestas, en realidad sí. no tengo un plan, tan solo una esperanza. <risa> tal cual. ¿Ves? La lámina que está y aquí listo. debajo. Sí.
2: Entonces, pasa esa etapa y tú ya te lanzas, te lanzas eh, a, 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 al, al emprendimiento. Y, y listo, montaste tu panadería o, o, o lanzaste tu libro, por ejemplo. Y entonces todos los amigos o, o, o mucha parte, no todos pero gran parte o, o el grueso de la gente que te conoce oiga, Adrián, buenísimo, que lo felicito, buenísimo. Y yo sí les digo de todo corazón la mejor ayuda que le pueden dar a un emprendedores, comprende comprende Uno no se puede quedar en palmaditas porque finalmente si uno se lanza un emprendimiento es porque de algo tiene que vivir entonces, eh, claro, está chévere que uno le digan Adrián, qué buen libro Adrián, qué buen pan pero lo ideal es que se lo compren y no y no lo compren por ser amigos o por eh, por pesar pobrecito Adrián, venga y le compra un libro no, sino que lo compren porque saben que detrás de, de, esa, de, de ese libro que está hay una persona que sabe, hay una persona que puede decir algo, hay una persona por eso, que, que te puede enseñar algo, ¿sí? Entonces, eh, eh, chévere, los amigos, la familia que te digan, eh, te felicito, pero más chévere aún que te apoyen comprando. O, o, o los amigos que te dicen, eh, ay, eh, pero, pero ¿en cuánto me lo va a dejar? Y no, no hay, no. Venga, la lógica es, si vale 20, vale 20. Si vale 100, vale 100. Y yo se lo compro porque sé quién es usted. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí hay como un doble juego que es importante tener
1: en cuenta. Es verdad, y yo, yo siempre pues recomiendo que, que podamos apoyar a, a, a la gente comprándole. ¿no? Eso es lo importante. Quiero ya finalizar con dos últimas frases tuyas, y las voy a decir al mismo tiempo. Una que es, que esté roto no quiere decir que no, se pueda no me pueda convertir en vitral, sí, y quiero que me vayas diciendo eso mientras voy poniendo también la otra, que dice, y la voy a poner una al lado de la otra, a veces no se trata de hallar todas las respuestas, sino de hacerse bien, aunque sea Bastante. una pregunta. Sí.
2: Yo creo que este, incluso creo que es un, es un tema que nos puede dar para otra charla, y es todo el tema del fracaso. El fracaso entendido, como, como un factor positivo en el nuevo emprendimiento, ¿sí? Es nosotros, en nuestra cultura le huye al fracaso, porque somos una cultura exitista en la que básicamente lo importante es tener eso que llaman éxito, que en mi caso es tan solo un almacén, pero yo me considero que en cuestiones de, de fracaso soy un éxito, ¿sí? sí me he quebrado muchas veces, he prendido muchas veces, me he caído, me he vuelto a levantar y creo que de cada cosa uno aprende uno aprende de algo algo tiene que aprender, digamos que ese, que ese es como la, el, el gran valor que tienen los fracasos si yo fracaso y vuelvo a repetir los mismos errores ahí sí que estoy perdido pero cuando fracaso y a partir del fracaso construyo, creo que he ganado
1: yo cerraría con con esto ya para que nuestros escuchas y, y YouTube evidentes y cualquier otra plataforma eh, es que convertamos lo que hacemos construimos, elaboramos y, o distribuimos o vendemos en un producto bien sea en algo básico, en algo premium, en algo esencial en algo masivo pero que se entienda que que, que cumpla una necesidad que eso que yo ofrezco, que sea mí, mi oferta... De, sí. hacia, que le sirva al... Hacia el mercado, tenga un público y que ese público lo entienda, sepa quién es, dónde está, cómo, cuáles son sus gustos, lo que llaman el personal buyer o el person buyer, o, o, o buyer persona perdón, el comprador ideal, o ese, esa audiencia local o internacional. Pero que en la medida que cuando ellos... Te preguntan, oye, ¿pero qué vendes? Tú puedes mostrarle. Oye, yo tengo... Y la misma observación, como lo decías ahora, están anotando te va a ayudar. Pero si, si eres algo ambiguo, algo abstracto, algo random, algo disperso, eres muy inteligente, eres muy poeta, eres muy creativo, pero... Ajá, te quiero comprar, pero no veo nada en la, en la, en la, en la palestra, en la vitrina, en, en, en tu página web, en tu oferta de servicios. ¿Qué te compro? ¿Cómo te ayudo? Entonces aterricemos cuando vendamos u ofrezcamos algo. No tenemos que contar la historia del como un ejemplo de, de los libros de emprendimiento. Si tú vas a vender un carro, no vas a contar la historia de que Henry Ford en 1904 construyó... el No. Tú dices, tengo este modelo que tiene estas características y tiene este precio. Así Ajá. con nuestros servicios. Definir sí. y poner las características y ponerle un precio para que, para que sea más viable esa transacción y ese encuentro con, con el comprador.
2: Eh, sí, sí, tal cual. Eh, ese es otro tema que creo que podemos tratar en una siguiente oportunidad, es el tema del precio, que ahí es donde los emprendedores nos enredamos muchas veces.
1: ¿Cuál es nuestro precio?
2: <ríe> ¿Cuál es nuestro precio?
1: <ríe> bueno, nada, mira, así para cumplir con la audiencia y estar por debajo de los 30 minutos con el saludo inicial y el saludo final para toda la audiencia, mi estimado.
2: Listo, Adrián, pues fue un placer, eh, como siempre, eh, hablar contigo y a través eh, de este espacio pues poder comunicarnos con muchas personas, eh, que esperemos que eh, estas reflexiones les sirvan. Igual nos gustaría que nos escribieran, que eh, si tienen una opinión en contrario, la discutiéramos, eh, porque de eso se trata, es de ver diferentes puntos de vista de una misma situación.
1: Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo.
2: Vale, chao.